0: Vivre FM, podcast. Émission
1: expert, au cœur du sport.
0: Vous êtes bien sur Vivre FM, au cœur du sport. Nous sommes avec Frédéric Lotto
1: et surtout avec Damien Séguin. Et oui, bonjour Damien. Salut le marin. Bonjour. Salut les terriens. <rire> euh, alors, Damien, quand on s'est vu avant votre départ au Sable d'Olonne, quelques jours avant. Vous m'avez dit que l'important pour vous pour ce premier Vendée Globe, c'était de finir et en gros de participer quoi, dans l'esprit olympique. Et là, à 15 jours de l'arrivée, on vous retrouve dans les 5 premiers. C'est ça que vous appelez participer, vous
2: C'est une forme de participation, exactement. Mais euh, oui, oui. Ben je reste toujours façon, sur l'objectif de terminer ce Vendée Globe. Euh, il reste 15 jours et ce n'est pas les 15 jours les plus faciles non plus. Donc, il peut arriver plein de choses. Bon, je, euh, voilà c'est pas le malheur, mais bon, euh, il faut quand même... J'ai un bon déglobe jusque-là. Ça m'a amené dans, les, dans le top 5 euh, voilà, jusqu'à 15 jours de l'arrivée. Donc, euh, c'est donc super. Je, moi, je suis super content de la course que j'ai réalisée. Ici et, et
1: je vais m'accrocher au maximum pour, pour continuer à, à vivre ça. Alors, nous, on est aussi super content pour vous et très admiratif, évidemment, comme tous les, tous les gens ici qui vous suivent. Euh, être dans le top 5, c'est pas uniquement être dans le top 5, c'est que vous êtes à, à moins de deux heures de mer du, du premier en fait aujourd'hui, ça veut dire que tout est encore possible d'ici les, les 15 derniers jours de course Ah, on a perdu Damien je crois
0: C'est ça, d'être au fin fond de l'Atlantique, il n'y a bon, pas ouais. toujours la 4G on va, essayer, euh... on
1: va essayer de le récupérer, il est au large du Brésil en ce moment et comme je le disais, il est à moins de Moins de deux heures de, 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 de voile en fait du, du premier. Euh, alors on essaye de récupérer Damien. Alors deux, deux heures, c'est pas grand-chose quand vous savez que euh, ces bateaux parcourent 40 km/h euh, environ. Donc ils sont à 80 km l'un de l'autre et, et il leur reste, comme je disais, une quinzaine de jours de, de mer. Alors on a du mal à, à récupérer Damien, hélas. Ah voilà Damien à nouveau. Oui, on vous avait perdu, Damien. Oui. Donc, je, dis, je disais qu'en fait, vous étiez, euh, vous étiez dans un mouchoir de poche avec les, avec les premiers. Euh, vous êtes, en fait, pour expliquer aux gens, là, vous êtes à moins de deux heures de voile du premier. C'est-à-dire si jamais euh, le, le premier, donc Charlie Dalin, s'arrêtait deux heures, vous seriez à son niveau, instantanément.
2: C'est vrai qu'on est, euh, bah est, un groupe de six bateaux et on se tient dans un petit mouchoir de poche, donc euh, c'est assez excitant au niveau de la compétition. Euh, tout le monde, je pense, est un petit peu au taquet. Euh, donc voilà, ça, ça, ça maintient éveillé, c'est sûr. Hein, on est quand même tous un petit peu fatigués. Ça fait, euh, ça fait 68 jours un peu plus qu'on est euh, qu'on est en mer. Il en reste une petite quinzaine. Et euh, nous, comme le bateau, euh, on commence à, à tirer un petit peu la langue. Mais voilà. Euh, euh, je pense que le, 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 le fait de maintenir la pression comme ça, euh, le fait d'être tous groupés, ça nous, ça nous tient éveillés, on est, on est tous en mode, euh, en mode compétiteur et on va rien lâcher euh, les, les uns et les autres jusqu'à l'arrivée, donc ça va être une
1: bataille qui est assez sympa. Voilà, en fait vous êtes dans votre élément parce que c'est quasiment une régate olympique là, qui est en train de se dérouler euh, au large du Brésil. Euh, Est-ce que vous avez, comme vous l'aviez au début, euh, toujours des contacts avec vos, vos concurrents Parce qu'au début, c'était assez sympa, on vous voyez euh, vous voir les uns les autres et vous parler. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui C'est un petit peu moins le cas. On sent qu'en tout cas dans le groupe de tête, euh, dans le groupe de tête, ça
2: discute un petit peu moins. Moi, je discute plus avec d'autres qui sont un peu plus en arrière dans la flotte. Mais, euh, mais non, oui, force est de constater qu'il y a une certaine pression qui est en train d'apparaître euh, là dans le groupe de tel. C'est euh, un petit peu normal. Que, euh, chacun essaye de cacher un petit peu ses options ou euh, éventuellement les soucis qu'il a eu sur le bateau. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, de bonne guerre. Hein, de toute façon.
1: Alors justement, le, le bateau, c'est son deuxième tour du monde. Il avait déjà euh, couru le Vendée Globe avec Eric Bellion. Euh, c'est un bateau qui, comme vous, euh, vit avec un handicap quelque part, puisque les, les vos concurrents là de ce groupe de tête, ils ont tous des foilers, des, des moustaches en fait, euh, qui, qui permettent au bateau d'être soulagé de moins frotter l'eau. Vous, vous êtes le seul en fait de cette bande à ne pas en avoir. Est-ce que ça peut faire la différence à la fin ou pas Sachant que ça ne l'a pas faite jusqu'à présent.
2: Bateau, les bateaux foyers sont plus rapides que mon bateau à toutes les allures. Donc, euh, si je prends basiquement euh, les choses, euh, non, ils doivent être plus rapides que moi jusqu'à l'arrivée. Et jusqu'à présent, voilà, il euh, n'y a pas simplement la vitesse qui a joué il y a aussi euh, la tactique et la stratégie. Et, et je m'en suis plutôt bien sorti de ce côté-là. Donc, euh, il va rester des choses à faire au niveau euh, tactique-stratégie jusqu'à l'arrivée. J'espère pouvoir avez... mon épingle du jeu et déjà euh, rester dans le groupe le maximum de temps. Et puis, et si je peux leur poster compagnie à un moment, euh, Bien évidemment, je le ferai. Mais bon, voilà, il faut être, euh, faut être honnête aussi. Pour l'instant, je ne suis pas le, le favori de ce groupe-là en termes de vitesse.
1: Non, mais a priori, en termes de trajectoire, vous êtes le plus à l'est de, de la bande et tout le monde essaye justement d'aller le plus à l'est possible pour passer la, la corne de, de, de l'Amérique du Sud. Donc votre votre stratégie et vos routes, en fait, elles sont quasiment parfaites depuis le début. C'est ce qui vous maintient dans ce groupe de tête. On va pas vous demander de révéler votre, votre stratégie pour les jours à venir, mais il y a, y a un gros morceau encore à venir, c'est le poteau noir. Est-ce que ça, vous en avez peur ou pas
2: toujours un piège, hein. c'est un peu à qui tout double dedans, donc euh, ça faut énormément le travailler au niveau météo, donc euh, après avoir approché avec vous, je vais me remettre sur les fichiers, euh, après euh, on le passe quand même beaucoup plus ouest que le, le, lors de notre, notre première descente euh, donc normalement on devrait être moins ralenti, donc voilà, après euh, ça reste que de la théorie mais euh, ce qui est évident c'est que celui qui va rester encalminé dans le poteau noir, il va perdre beaucoup de chances de bien figurer à l'arrivée donc,
1: euh, donc, ça vaut le coup de bosser le sujet. Bon, on est, est certain nous, que vous allez choisir la, la bonne trajectoire. Est-ce qu'au milieu de tout ça, vous avez quand même le temps de profiter Alors, on a vu des moments incroyables avec les baleines qui vous ont suivi euh, quelques minutes à moins de 20 mètres de, de votre IMOCA Groupe Apicile. Alors, on voit des, des fabuleux euh, couchers ou levées de soleil. Vous me disiez, juste avant de prendre l'antenne, que le soleil se levait là où vous étiez. Est-ce que vous prenez le temps de profiter de certains moments ou est-ce que vous êtes à 100% uniquement dans la course
2: il va prendre du temps pour profiter des choses assez simples, et puis je veux dire, on aura quand même fait le tour de la planète par tous les océans, donc ce serait dommage de ne pas en garder de souvenirs donc oui, on est à fond dans la compétition mais en même temps, on aura vécu et on vit encore une expérience assez extraordinaire, donc, donc voilà, moi je sais qu'il y a des moments où je me pose je profite de l'environnement, etc et, et c'est plutôt agréable aussi
1: Alors, parce euh, que, franchement, euh, à être
2: à fond... Euh, euh, uniquement sur la
1: gamme pendant 90 jours, ce ne serait pas possible. Oui, ce serait être une machine, ce que vous n'êtes pas. Euh, vous, êtes, euh, vous avez passé un, un cap important. Euh, on vous a vu très, très, très ému au moment de passer le cap Horn. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé dans votre tête à ce moment-là Qu'est-ce que ça vous a fait C'était la première fois pour vous. Euh, D'où vient cette émotion Pourquoi ce cap est-il plus important que les autres
2: symbolique de ce tour du monde euh, moi c'est voilà la première fois que je le passais euh, et euh, ouais j'ai beaucoup d'émotions déjà parce que j'étais très fatigué euh, les, la, les dernières semaines dans, le, dans les mers du sud ont été euh, compliquées moi j'avais placé un bon coup d'accélérateur la dernière semaine pour lâcher le, le groupe de bateaux dans lequel j'étais donc j'avais vraiment puisé dans mes ressources et euh, et, euh, et voilà donc euh, j'ai vécu ce passage de cap homme comme une délivrance un petit peu et puis voilà tout, est, tout a lâché en moi et voilà ça fait du bien aussi euh, comme de, comme on le disait hein, je suis pas une machine je suis pas un robot et il aussi des émotions et il y a des moments où les vannes elles lâchent comme ça et ça s'est passé au Cap Horn et voilà j'ai voulu le partager un petit peu avec vous aussi parce que parce que c'est bien aussi de voir le côté humain de, de, des, des marins on n'est pas euh, on n'est pas des surhommes sur nos bateaux hein, on est on est on reste des humains euh,
1: avec des sentiments là, on l'a bien compris avec vous vous avez d'ailleurs euh... Partager cette expérience et pas mal de, de moments avec d'autres gens, les terriens, comme vous dites. Et vous avez notamment fait un live avec je ne sais plus combien de centaines d'écoliers. De, Est-ce euh, que ça aussi, c'était un moment important pour vous C'était
2: un super moment. J'avais eu énormément de demandes de, de différentes écoles parce que, avec notre projet un peu spécifique.
1: directement chez eux, donc, euh, donc on verra bien mais c'est des moments d'échange qui sont assez sympas avec les gamins Et alors quand, quand vous leur parlez vous leur parlez justement de votre handicap et du fait que tout est possible, même quand on a une main, on est avec une main gauche en moins ou est-ce que vous leur parlez plus de l'esprit de compétition d'aller jusqu'au bout de ses rêves
2: c'est eux, les, les citoyens de demain. Et si, euh, quand on parle d'intégration, d'insertion, ben, c'est la nouvelle génération qui portera sous nos espoirs là-dessus. Là et après, je leur parle de compétition aussi, parce que, euh, parce que je suis un compétiteur, parce que c'est mon métier. Donc, euh, voilà, on arrive à des échanges qui sont assez riches. Et, et euh, moi, voilà, j'aime bien, bien faire cette démarche-là auprès des écoliers.
1: Alors, Damien, euh, pour, pour un peu vous connaître, euh, je sais que là, vous êtes à fond dans votre course, c'est évident, et jusqu'au bout, vous y serez. Mais vous avez déjà une envie en tête pour la suite Une envie de course au large
2: ah Bah oui, écoute, euh, oui, oui, moi j'aimerais bien repartir pour un, pour un deuxième Vendée Globe en ans. Euh, voilà, sur un bateau un peu plus performant avec des foils. Donc, euh, je, voilà, je suis arrivé au sable de et puis euh, je vais reprendre... Euh, je vais reprendre mes, comment dire, mes petits documents et puis je vais aller faire le tour des sponsors pour essayer de motiver des entreprises à me suivre pour, pour un prochain défi. Je pense que voilà, ce premier Vendée Globes aura été une vraie découverte. Euh, voilà, J'espère pouvoir faire un, un résultat sportif intéressant. Et euh, dans quatre ans, j'aimerais bien, bien revenir euh, vraiment pour jouer la gagne avec un bateau euh, beaucoup plus performant. Donc euh, voilà C'est un petit peu euh, ce que j'ai envie de faire euh, sur les quatre prochaines années, avec aussi, euh, bah, entre-temps, euh, des routes du Rhône, euh,
1: on voit que ça, ça bouillonne euh, déjà et toujours euh, dans votre tête. Euh, avant votre départ aussi, vous me, vous me disiez que vos concurrents, vous voyez d'abord comme un compétiteur et un concurrent plutôt que comme un skipper handicapé. Je crois qu'aujourd'hui, vous leur montrez euh, vraiment bien euh, ce, ce, ce phénomène-là. Est-ce que sur cette course, euh, il y a un skipper ou une skipeuse, je ne sais pas si elle se dit comme ça d'ailleurs, que vous admirez particulièrement
2: sur tout le monde parce que euh, parce qu'on a on a vécu vraiment des, des moments compliqués dans le sud euh, et, euh, et je veux dire tous ceux qui tous ceux qui ont sont sortis avec leur bateau qui ont passé le Cap Horn je veux dire tout le monde a énormément de mérite donc euh, voilà il y a je veux dire la, le petit monde des Caporniers il est pas si grand que ça le petit monde des, euh, des skippers qui auront terminé avant des globes il est pas si grand que ça hein. je rappelle qu'il y a toujours moins de Moins de personnes qui ont terminé un Vendée Globe que de personnes qui sont allées dans l'espace. Donc ça pose un petit peu la, la difficulté de, de ce tour du monde. Et euh, donc voilà, je suis, je suis admiratif vraiment de, de, de tous ceux qui sont encore dans la compétition aujourd'hui parce que c'est parce que compliqué, c'est dur et, euh, et, et voilà, rien que ça, c'est un exploit terminé.
1: Bon, ben, L'exploit, on est certain que vous allez le, le réaliser alors, à titre personnel, moi, j'ai parié que vous finiriez premier. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon pari, Damien. Je serai évidemment à l'arrivée au Sable d'Olonne euh, quand, euh, quand vous y serez. Et puis, ben, on vous accueillera en studio au show euh, chez Vivre FM quand vous voudrez. Bonne route. Euh, on continue de vous suivre et puis euh, allez jusqu'au bout de vos rêves parce que ce sont aussi les nôtres et ceux de millions de personnes qui vous suivent aujourd'hui. Merci beaucoup, Damien. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Damien Seguin, merci beaucoup Frédéric Loto. Ah bah, euh... C'était un moment euh, un peu rare hein, parce que comme comme le dit Damien, il y a il y a moins de il y a moins de que de que de gens qui sont allés dans l'espace. Je crois que c'est une une vraie belle image. Et là pour le coup, je ne sais pas s'il y a des, des des spationautes en situation de handicap qui ont pu aller dans l'espace. Alors que là, bah, on a le premier skipper avec une main gauche en moins qui, vient de, qui a passé le caporne il y a plusieurs jours maintenant et qui est effectivement non seulement est en passe de finir le Vendée Globe, ce qui est déjà un exploit, mais il est dans les cinq premiers. Et compte tenu de la trajectoire du, qui prend et puis du sens qu'il a, parce qu'il ne faut pas oublier que Damien, c'est un Olympien. Donc c'est un vrai régatier. Les autres ne le sont pas. Ils n'ont jamais concouru aux Jeux Olympiques et en fait les JO c'est vraiment euh, c'est vraiment une question de, de trajectoire quand il nous disait là qu'il allait retourner sur ses tablettes pour, pour regarder la, la météo et les trajectoires en fait je pense qu'il non seulement il a, il a le sens de ça, il a l'expérience et, et, mais en plus il sait ensuite naviguer, il connaît très bien son bateau, il a passé beaucoup de temps à se préparer beaucoup plus que les autres euh, donc il y a de fortes chances pour que, bon, je ne vais peut-être pas gagner mon pari hein, premier, il ne faut peut-être pas exagérer, même si je le souhaite fortement. En tous les cas, ce sera le premier skipper en situation de handicap, premier bateau sans foil, comme il disait, donc un bateau Exactement. qui est aussi handicapé par rapport aux autres, hein, parce que les autres vont quand même beaucoup plus vite par tous les temps, comme il le disait. Donc quoi qu'il arrive, on peut être très, très fier de lui. Puis euh, moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent à l'encourager au maximum sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'il euh, qu regarde il est disponible et, euh, et ça lui fait toujours du bien et ça
0: c'est la, euh, la magie de notre époque hein, puisqu'il est, euh, est là au large du Brésil et, et on l'a en direct euh, avec nous, peut-être euh, ra rapidement ça va être quoi maintenant euh, les prochaines étapes, les prochaines grosses étapes pour lui vous avez parlé du poteau noir, donc c'est la fameuse zone où euh, parfois il peut y avoir pas de vent du tout et on peut être coincé euh, et ensuite ce sera ensuite cap euh, droit vers les sables d'Olonne
1: alors là pour l'instant il y a un premier, une première zone qui est un peu compliqué euh, parce que euh, tous les marins vous le diront euh, en mer le problème c'est pas la mer c'est la terre Dès qu'ils approchent de la Terre, en fait, il y a des turbulences, hein, pour parler euh, clairement. Euh, il, y a, il y a des grains, il y a des sautes de vent. Et ça, pour eux, c'est difficile à gérer. C'est très fatigant aussi, parce qu'ils doivent sans arrêt euh, faire des réglages de voile nuit et jour. Parce que nous, on a une notion de la nuit et du jour qui est très claire. La nuit, on dort et le jour, euh, on travaille, on est actif. Eux, ils sont actifs 24 heures sur 24. Donc là, Damien va euh, entrer dans cette zone, longer euh, la corne de, de l'Amérique du Sud, euh, ça, ça va être un moment qui est un peu délicat pour tout le monde et ensuite, euh, et bah, ils se lancent dans le Grand Bain pour la, une nouvelle traversée complète de, de l'Atlantique vers les Sables d'Olonne où effectivement, il y aura le poteau noir mais il y aura aussi euh, le golfe de Gascogne à passer qui est un, un endroit qui n'est pas, pas évident non plus euh, il y a beaucoup de casses en fait, dans ces endroits-là et puis ensuite, bah, ils remonteront un peu au-dessus des Sables d'Olonne pour pointer vers le bas, c'est assez étrange, ce n'est pas une route directe, vous verrez euh, mais en fait, c'est pour aller choper de bons vents et arriver le plus vite possible. Euh, là, sur le dernier vent des globes, sur cette partie-là, euh, pour tout vous dire, euh, Alex Thompson avait recollé au train de d'Armel Le Cléache. Euh, en quelques jours. Donc, tout peut vraiment arriver encore sur ces 15, 12 à 15 derniers jours de course.
0: Bon, et eh bien, on va suivre, moi, ces 15 derniers jours de course, évidemment sur Vivre FM, évidemment dans, dans au cœur du sport, pour, les, pour, pour le finish euh, avec nous. Merci, merci encore beaucoup, Frédéric, pour, pour avoir mené cette, cette interview, et merci, évidemment, à Damien, pour nous avoir accordé ces quelques minutes très précieuses. On reste nous sur dans au cœur du sport, on continue notre focus spécial rugby aujourd'hui.